0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 58 odcinek, a razem ze mną, jak zwykle, jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u Ciebie słychać w tym piąteczek? Siema
1: Robert, cześć wszystkim, a bardzo przyjemny piąteczek, no mamy już teraz naprawdę sporo rzeczy w NBA, które się dzieją każdego dnia, no także już teraz to już w pełny wir można powiedzieć, sezonu się rzuciłem, także no słuchaj, no nie mogę się doczekać, aż, aż zaczniemy o tych wszystkich tematach dyskutować między sobą.
0: No to jeszcze Cię poproszę o chwilkę cierpliwości, bo chciałem tutaj przypomnieć jeszcze, że teraz możecie nas posłuchać także na YouTubie, na kanale Kochana NBA, zachęcamy Was do, do tego, żebyście subskrybowali ten kanał, w komentarzach pojawiło się już pytanie o, o jakiś ewentualny live w przyszłości, więc no myślę, że, że mogę powiedzieć tak, że, że nie wykluczamy tego. I jeśli zbierze się nas tam rzeczywiście jakaś taka no niezła grupka no to, no, to pewnie nie będziemy mieć innego wyjścia. Co ty Wiaro o tym myślisz?
1: No, wiesz co, no, jak często ci się zdarza w punkt to ująłeś, no postawieni pod ścianą będziemy musieli zrobić to czego się od nas oczekuje, no cóż, cóż zrobić. No
0: ale nie wiem czy świat jest na to gotowy. No zobaczymy <śmiech> To melodia przyszłości. Wróćmy, wróćmy do NBA. Nasz główny temat dziś to taka nowa gra nazwałem ją Początek czy Koniec no i właśnie poruszymy w ramach niej kilka tematów z początku sezonu no i będziemy starać się rozstrzygnąć raz na zawsze czy to początek czegoś prawdziwego czegoś co, co, co będzie trwało będzie miało, będzie miało swoją kontynuację a być może nawet jeszcze lepsze zakończenie czy to jednak um, za chwilę się skończy no i, no i ten piękny sen lub czasami koszmar w niektórych przypadkach się właśnie zakończy i wrócimy do normalności. Wszystko jasne, jeśli chodzi o zasady? Zdecydowanie myślę, że możemy zaczynać. No to jedziemy, słuchaj. Pierwszy temat to jest fantastyczny start Chicago Bulls, no bo wczoraj jeszcze byli 4-0 na samym szczycie wschodniej konferencji, no a dziś nad ranem zmierzyli się w meczu na szczycie z New York Knicks. No, niestety przegrali 104, 103 jednym punktem. Nie udało się. Damar de Rosen spudłował rzut w ostatnich sekundach game Winner'a Natomiast, no, ciągle Chicago fantastycznie weszło w sezon. Bardzo dobry początek właśnie tego sezonu dla, dla drużyny Bulls. Są, a przynajmniej jeszcze wczoraj byli 11 ofensywą ligi, no i w top 3 defensyw. No i powiedz mi, Wiaro, myślisz, że, że ta postawa Chicago Bulls to jest początek czegoś więcej, czy, czy właśnie jednak koniec? I, i, I zaraz się, zaraz przyjdzie, prawda? Czy wyjdzie szydło z worka? Ja
1: myślę, że już wczoraj trochę wyszło. No ja wróżę koniec tego, ja nie, nie wydaje mi się, żeby to się miało utrzymać, wiesz, no też musimy tutaj sprecyzować, o czym dokładnie mówimy, tak, czy Bulls będą grali z taką skutecznością do końca sezonu i będą na pierwszym miejscu w konferencji wschodniej, no nie, nie, to, w to nie wierzę, to nie daje temu szans, natomiast Bulls będą przyzwoitą drużyną, no to jest, myślę, że wczorajszy matchup bardzo ładnie pokazał to, gdzie oni się plastują jakby w hierarchii tych, tych drużyn na wschodzie. To jest moim zdaniem, to jest drużyna właśnie na poziomie New York Knicks i myślę, że to jest, to jest coś, w co oni powinni celować i coś, co jest jakby w zasięgu jak najbardziej tej drużyny I to jest takie realne dla mnie miejsce, gdzie mogą zakończyć ten sezon, czyli gdzieś właśnie w okolicach miejsc 4-5, być może 6. Raczej bym obstawiał właśnie miejsca 4-5 w przypadku Chicago i myślę, że, że podobnie jak Nixi odpadną po prostu w pierwszej rundzie playoffów z tymi lepszymi drużynami ze wschodu. Także no ja im jakiegoś wielkiego sukcesu tutaj nie wróżę. No to jest dobra drużyna, wiesz, tam jest kilka, kilku młodych, fajnych zawodników, znaczy może już nie takich młodych, ale wciąż perspektywicznych, wciąż takich, którzy jeszcze nie pokazali jakby pełni swoich możliwości, jak choćby za Klawin. ale też Alex Caruso czy Lonzo Ball to są tacy zawodnicy, wiesz, no, nie są to może jakieś super gwiazdy z najwyższego formatu, ale są to dobrzy zawodnicy, tak? Na tle oczywiście innych graczy NBA, bo to wiadomo, że wszyscy zawodnicy w NBA to są to dobrze w koszach grają. Ale na tle właśnie swoich tutaj kolegów z, z Ligi, no to no nie są powiedzmy to jakieś tuzy tam z najwyższej półki. Dobry skład, fajny skład, ale no ja nie wierzę, no tam kto, Demar DeRozan, no tam właśnie nie ma składu takiego, no nie ma jakichś wielkich gwiazd w tym zespole. Yy. Takie drużyny rzadko kiedy coś ugrywają, tak? Tam to nawet nie można tej drużyny porównywać do, do, do tych wielkich drużyn, powiedzmy takich kolektywnie zdobywających jakieś zwycięstwa po kroju, nie wiem, pistą z 2004 roku, to, to kompletnie nie jest ten, jakby ten format, ten kaliber drużyny. Także no, o czym my tutaj jakby rozmawiamy, tak? jeżeli chodzi o, o to, że będą zdecydowanie lepszą drużyną niż w zeszłym roku i uplasują się gdzieś właśnie w środku tabeli i będą drużyną pokroju New York Knicks z zeszłego sezonu, no to tak, to jak najbardziej to się wtedy utrzyma. Natomiast czy będą dalej wygrywali i będą pierwsi w konferencji wschodniej? No nie, to jest koniec moim zdaniem tej serii.
0: Powiem Ci szczerze, że ja myślę, że i tak trochę wysoko ich oceniasz, jeżeli myślisz tutaj o miejscach 4 i 5. Ja nie wiem, czy, czy ten zespół, dla mnie to jest jego sufit troszkę. tak? To jest najlepsze, co można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o tę drużynę. No i rzeczywiście myślę, że, że, że gdybyśmy tutaj mówili o początku czegoś, czegoś dużego w Chicago, no to właśnie te, te, te miejsca byłyby takie myślę bardzo satysfakcjonujące też dla, dla tej drużyny. No powiem Ci tak, z jednej strony serce mam rozdarte, bo Ty wspomniałeś rzeczywiście o tych też młodych, dobrych zawodnikach. No i właśnie ten duet Lonzo Ball, alex Caruso to jest coś, co bardzo mi się przynajmniej podobało. I chłopaki widać, że świetnie się czują na boisku i potrafią fantastycznie grać. I Bulls grają swoją najlepszą koszykówkę, kiedy Lonzo Ball i Alex Caruso są obok siebie właśnie na parkiecie. Sam Ball, no... Po prostu dla mnie to jest niesamowite, jak ten gość potrafił zmienić swój rzut. Przecież pamiętasz, z czym on przychodził do NBA, jak to wszystko wyglądało, jak to bardzo nie siedziało, A teraz po prostu tak absolutnie wydaje się, że można na tym jego rzucie po polegać. Gra naprawdę fajny sezon, 14 punktów, 6 zbiórek, 5 asyst średnio, do tego dwa style robi średnio. 46% z pola rzuca i słuchaj, aż 43% rzuca za 3 oddając prawie 8 rzutów na mecz, więc, więc naprawdę taki solid shooter się z niego zrobił. No i to jest taka optymistyczna wiadomość dla Chicago, ale z drugiej strony, jak przyjrzeć się temu, jak będzie wyglądał kalendarz w najbliższym czasie właśnie dla drużyny Bulls, no on jest, powiem ci, fatalny. W przeciągu najbliższych 15 meczów prawie same mecze właśnie z drużynami, które... Bardzo poważnie myślą o playoffach w tym sezonie, więc dużo, dużo, naprawdę trudnych meczów, no a do tego jeszcze czeka ich wyjazd na zachód. Więc wydaje mi się, że właśnie te najbliższe tygodnie mocno zweryfikują plany i nastroje, plany Chicago Bulls i nastroje kibiców Chicago. Więc, więc raczej strzelam, że, że to koniec tego pięknego snu, że on właśnie zaraz się urwie.
1: No to widzę, że tutaj faktycznie nie odbiegamy za bardzo w naszych opiniach na ten temat. Wiesz co, ja też nie wiem, czy oni faktycznie się uplasują na tych miejscach 4-5. Tak bym strzelał, tak, tak mi się wydaje, że to jest drużyna tego kalibru, nie? tego kalibru właśnie co New York Knicks. No wiadomo, że tutaj dużo zależy od sezonu, kto jaki sezon zagra, kto jak się pokaże, bo wbrew pozorom na wschodzie może być ciasno, nie? szczególnie właśnie w tej, w tej drugiej części tabeli, tej dolnej części tabeli na koniec sezonu. Także zobaczymy, jak to się wszystko uplasuje, zobaczymy, czy jak, jak tak naprawdę kontenderzy się podniosą, bo też nie wyglądają na razie jakoś super, także ja im też daję szansę. Widzę to, że, że to jest drużyna, która mogłaby się faktycznie uplasować gdzieś na miejscach 4-5 w tym sezonie i po, no ja wiem, sześciu meczach odpaść w pierwszej rundzie playoffów, ale nie wróżę im jakiejś wielkiej kariery tutaj. No, no tak jak mówisz i tak jak ja też wspomniałem, no, nie ma tutaj jakiegoś takiego ogromnego talentu, którym można by wygrywać nie wiadomo co w tej lidze. Tak? To są fajni zawodnicy, ale to są tylko fajni zawodnicy. Tam cały czas brakuje takich gwiazd z prawdziwego zdarzenia. Być może za klawin, aczkolwiek no, też to jest takie dla mnie... No, nie wiem, czy, 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 czy on jeszcze tak wystrzeli, że, że, żeby faktycznie jeszcze na, na, na poziom wyżej się wzbić co do tego, co gra teraz. Ale tak, ja też myślę, że sufitem tej drużyny są właśnie miejsca 4-5 w tym momencie na wschodzie. No i, no, i exit, w, odpadnięcie w, po pierwszej rundzie w playoffach.
0: No moim zdaniem Zaglewin zdecydowanie ma taki poziom. Tym poziomem jest na pewno gra w obronie, bo jeżeli on będzie bardzo dobrym obrońcą, to przy tym potencjale ofensywnym, jaki on ma, bo on naprawdę potrafi rzucać na wysokich skutecznościach i potrafi to robić, zarówno. Dostając piłkę, jak i właśnie off the dribble, więc pod tym względem jest jakby bardzo utalentowany. Jeżeli dołoży do tego fantastyczną grę w obronie, a ma do tego jakby niezbędne umiejętności, jeżeli chodzi o atletyczność, też to naprawdę może stać się bardzo, bardzo dobrym i bardzo ważnym zawodnikiem w dobrej drużynie. On zresztą chyba jakoś bo w Chicago nie podpisało z nim extension, więc oni chyba liczą na to, że, że on z nimi zostanie, natomiast chyba będzie takim najlepszym i najbardziej atrakcyjnym kąskiem na, na przeszłorocznym rynku wolnych agentów, bo chyba nikogo lepszego tam nie ma, więc no zobaczymy co, co z takim lawinem będzie. Natomiast właśnie, jeżeli pokażę taką grę w obronie, jaką pokazywał też na ostatniej olimpiadzie tak, w drużynie USA, gdzie był najlepszym obrońcą w całej drużynie, na parkiecie przynajmniej, tak i-test y, mówił, no to wtedy, wtedy naprawdę może się wspiąć na ten wyższy poziom. Natomiast y, no, oprócz tego to, to z obroną tam jest naprawdę nie aż tak dobrze, no, no i dlatego właśnie ten Nonzo ten i Karuzo są też tam tak bardzo ważni. tak.
1: No tak, tutaj się zgadzam, że to jedynych trzech zawodników tak naprawdę, na których można liczyć w defensywie po tej stronie bojówka. Wiesz co, no też trzeba przyznać, że jednak poziom na Olimpiadzie to nie jest to samo, co poziom w NBA. Nie? Trochę łatwiej się broni na Olimpiadzie jednak mimo Wszystko. Także no zobaczymy, to jest inne granie, to jest inna koszykówka, tu są troszkę poważniejsi gracze po drugiej stronie parkietu do zatrzymania, szczególnie na pozycji, na której gra za Klawin, no to jak tam chcesz być lockdown defenderem, pokroju, nie wiem, kałaja Lenarda, no to musisz się liczyć z tym, że trzeba będzie zatrzymać Duranta, trzeba będzie zatrzymać Lebrona, trzeba będzie zatrzymać, nie wiem, Klaja thompsona Thompsona, yy, czy, czy zawodników tego pokroju, tak? Także no zobaczymy, no łatwo na pewno nie będzie, Zaklawin też już trochę gra w tej lidze, trochę nam już pokazał się i właśnie no to od, od zawsze widzimy w nim ogromny potencjał w tym zawodniku, ja zresztą i ja i tego bardzo lubimy i, i być może nam trochę podpadł, jedy, jedyne czym nam mógł podpaść to tym, że okradł kiedyś Arena Gordona tak, z, w The Dunk a tak to, to, to naprawdę fajny, fajny zawodnik, ja przynajmniej mam do niego sporo sympatii, Natomiast wciąż, no to jak popatrzysz sobie na resztę ligi i na ten poziom, który on tak naprawdę powinien osiągnąć, żebyśmy mogli mu, o nim mówić, że jest super gwiazdą w tej lidze, no to jeszcze kawałek do tego jest. Tak? To jednak nie jest zawodnik tego pokroju, co, co nie wiem, no Kevin Durant, Lebron James, Anthony Davis, czy nie wiem, Jokic, czy Kawhi Leonard, to nie jest, to nie jest jeszcze ten kaliber. Nie? A jeżeli Bulls mają faktycznie na coś liczyć, to ja myślę, że on musi wskoczyć na ten poziom.
0: To ja myślę, że on nigdy na ten poziom nie wskoczy, że, że to jest, że on takiego sufitu aż nie ma. Wydaje mi się, że to raczej może być poziom pola George'a, że to jest, to jest ten poziom i co byłoby już bardzo dobrym poziomem, tak? Natomiast no myślę, że ten absolutny top of the top to, to jednak nie. Przynajmniej ja do tej pory takich symptomów nie, nie zauważyłem, no ale, no ale wiadomo on jest ciągle młody, ciągle się rozwija, najlepsze lata kariery jeszcze przed nim, więc bardzo możliwe, że też mnie zaskoczy, nie?
1: No, Ma taką szansę, na, jaką ma każdy w NBA, tak w sensie z takich utalentowanych zawodników, no, że drobna gdzieś jest, zawsze może się tak jakoś wydarzyć, że po prostu wszystkich zaskoczy. Ale no faktycznie nie nie daje jakby tutaj wszemi wobec powodów do tego, żeby uważać, że kiedyś może wskoczyć na ten poziom, a tak jak mówisz, no jeżeli będzie tylko nad zawodnikiem na poziomie pola Dżarżar, co oczywiście jest wciąż świetny poziom, no to to będzie mało, żeby, żeby bić się o najwyższe cele. Tak, To jeszcze będzie potrzebował partnera, będzie potrzebował kolegi jeszcze, który go wspomoże wtedy w tej drużynie. No i tak jak mówisz, no zobaczymy w ogóle, czy będzie grał w Chicago, tak? No bo jakby nie było, będzie wolnym agentem w przyszłym sezonie.
0: No na pewno w Chicago na to liczą, ale zostawmy na razie Chicago i przynieśmy się do kolejnej drużyny, która na wschodzie radzi sobie bardzo dobrze, czyli do Charlotte Hornets, a konkretnie do jednego z jej zawodników, Milesa Bridgesa, który po prostu gra jak szalony w tym sezonie. Został nawet wybrany Eastern Conference Player of the Week właśnie w pierwszym tygodniu sezonu zasadniczego. W pięciu meczach robi średnio 26 punktów, trzy zbiórki, dwie asysty, dwa stile. 53% skuteczności z pola, 40 za 3, 90 z osobistych, więc klub Larego Belda po prostu od początku sezonu zaliczył już 3 30-punktowe mecze, w tym jeden przeciwko Brooklyn Nets, więc no, wydawałoby się przeciwko dobremu przeciwnikowi. Gra niezwykle widowiskowo, walczy w obronie, nie boi się trafiać na plakaty, co też pokazał w jednym meczu, gdzie Jalen Brown po prostu absolutnie go sprzątnął. No i właśnie, no i ten początek sezonu jego wygląda absolutnie imponująco i też rekordowo, jeżeli chodzi o jego indywidualne statystyki w wielu aspektach. I powiedz mi, Wiaro, czy to jest początek naprawdę fantastycznej gry i takiej metamorfozy Milesa Bridgesa w w świetnego zawodnika i shootera, czy to się zaraz skończy i zapomnimy o tym i Miles Bridges zejdzie do swojego poziomu albo gdzieś tam lekko może będzie, będzie lepszy niż, niż jego wcześniejsza wersja.
1: Wiesz co, to po pierwsze to jest chyba najtrudniejsza zagadka dla mnie z ostatnich dni NBA, Miles Bridges właśnie, a po drugie ja tu mam klasyczny dylemat pokroju serce, rozum. Serce mi mówi kup to, rozum mi mówi coś tu śmierdzi. No i, no i nie wiem, nie wiem po prostu co mam o tym wszystkim myśleć, no bo jak spojrzysz na papierze na to wszystko, mało tego, jak spojrzysz też ten, na, na, po prostu na boisku, jak to wygląda, no to Miles Bridges wygląda rewelacyjnie, no po prostu rewelacyjnie, no naprawdę wygląda jak topowy zawodnik w tej lidze, nie? no ale z drugiej strony Miles Bridges naprawdę na tym poziomie, i to ma tak wyglądać i to już tak będzie no nic do tej pory na to nie wskazywało, może były jakieś przebłyski, wiesz to, nie to, że, że Miles Bridges to był jakiś zawodnik, o którym nikt nigdy nie słyszał wcześniej, nie? ale na tym poziomie, no nie wiem, no jestem sceptyczny, tak jak mówię, sercem i mówi jak najbardziej, no bo, no, no bo podoba mi się to co, to, co, to, co się dzieje w Charlotte, podoba mi się to, jak Miles Bridges się rozumie z Lonzobolem, podoba mi się ich wspólna koszykówka i generalnie podoba mi się to, jak ta drużyna gra w kosza. No i fajnie, że też mają do tego wyniki, nie, no ale z drugiej strony, Miles Bridges, który robi średnio numery pokroju, no nie wiem, Carmela Antonego ze, ze swoich lepszych lat. No to jest trochę, moim zdaniem, przegięcie pały. Dlatego naprawdę nie wiem. To jest dla mnie ogromna zagwostka. Nie mam bladego pojęcia, na co mam postawić. Yy, jednak, chyba pójdę za rozumem. Posłucham się, się tego sceptycyzmu i będę ostrożny, ale to absolutnie nie jestem pewien tego, co mówię. Nie? Natomiast no, chyba się to jednak skończy,
0: no. Nie wiem, co ty o tym myślisz? No bardzo bawią mnie twoje rozterki sercowo-rozumowe. Ja mam troszkę podobnie, no bo właśnie z jednej strony, ja nie widzę Mesa Bridgesa jako. Takiego osobnego bytu, tak? On jest umiejscowiony w pewnej drużynie. W tej drużynie gra z lązobolem, z który mają po prostu absolutnie fantastyczną chemię. Ten, ten ich wspólny, to ich wspólne przezwisko, tak? Airbnb nie bierze się znikąd. Jeden potrafi idealnie obsłużyć drugiego podaniem na alejów, drugi ma skoczność jakiej tylko pragniesz i fantastycznie potrafi wykańczać te akcje. Więc, więc pod tym względem na pewno ja mocno wierzę w rozwój Lonzobola i myślę, że ta właśnie jego dobra gra odbije się też na dobrej grze Bridgesa. Z drugiej strony mają też jeszcze Gordona Haywarda, tak, to jest taki właśnie łącznik ofensywy, ten on może nie jest spektakularny, może nie robi jakichś wyjątkowych numerów, ale jak się ogląda Charlotte to widać jak ten gracz jest ważny dla tej drużyny, jak on jest właśnie takim łącznikiem wszystkich akcji, jak on sprawia, że cały ten mechanizm naprawdę fajnie funkcjonuje. To jest taki wygrywający zawodnik myślę, że każda drużyna chciałaby mieć kogoś takiego właśnie u siebie. I, I wydaje mi się, że on właśnie też bardzo dobrze wpływa na, na Milesa Bridgesa, więc z jednej strony absolutnie wierzę w to, że, że Miles Bridges może grać bardzo dobrze, może robić niezłe numery, ale nie wierzę, że to będą aż tak dobre numery i podobnie jak ty wydaje mi się, że to będzie, że niedługo po prostu zobaczymy koniec. On ciągle będzie grał na, na dobrym poziomie, ciągle będziemy mówili, że hej, Miles Bridges się rozwija, zwróćmy na niego uwagę, gdzieś tam przyjrzyjmy mu się dokładniej. Ale, ale to nie będą już tak wysokie numery. Może to przyjrzyjmy mu się dokładniej i przyjdzie też do głowy na przykład trenerom drużyny przeciwnej, którzy będą analizować mecze swoich przyszłych przeciwników, no i właśnie postarają się, żeby tam Miles Bridges dostał lepszą opiekę, jeżeli chodzi o, o obronę i, i wiesz, to się może równie dobrze właśnie szybko skończyć.
1: No powiem ci, że widzę, że też masz podobne rozterki do mnie, to właśnie tak to jest z tym Majsem Bridgesem, bo jak się go ogląda teraz, jak on gra w tej drużynie, faktycznie to to bardzo, bardzo dobre spostrzeżenie z twojej strony, że to jest zawodnik, który jest po prostu częścią tej drużyny i, i jak się to wyjmie i postawi się go w innej drużynie, to on prawdopodobnie bardzo dużo straci z tego, co ma w tym momencie i na pewno nie będzie grał na takim poziomie ale w tej drużynie ma, jest jakiś tam potencjał na to że, to, że to jeszcze chwilę potrwa, a na pewno, tak jak mówisz, będzie grał, będzie grał nieźle, bo no, z Lązabole mają fantastyczną chemię, naprawdę, to się super ogląda, ten duet jest... No, no świetnie po prostu się rozumieją na boisku. Takich dwóch gości, którzy po prostu grają jak jeden, to się fajnie ogląda zawsze na boisku. Więc yy, no i tak jak mówisz, on bardzo dużo korzysta też na tym, że, że lązo yy, nie lązo tylko lamelograf w tym momencie w, na no naprawdę niezły sezon. Nie? To jest chyba dla wielu takie duże zaskoczenie w tym sezonie, nie? Że, on, że on na taki poziom skoczył, No i myślę, że tutaj właśnie Bridges dużo korzysta na tym. No ale tak jak mówisz, no, statystyki robi w tym momencie niesamowite i to na jakim on jest w tym momencie poziomie to nie chce się wierzyć, że ten zawodnik może się po prostu utrzymać no nie ma chyba aż tyle talentu Miles Bridges i, 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 i żeby, żeby to się utrzymał aczkolwiek no nie wiem, może się obaj mylimy, może nas... Miles Bridges zdziwi, będzie most improved player w tym sezonie i naprawdę wskoczy na taki poziom, że jakąś tam szansę na to widzę
0: to ja ci powiem tak nawet jeżeli widzę szansę na to, że to będzie 26 punktów nawet jeżeli widzę szansę na to, że to będzie osiem zbiórek i nawet jeżeli widzę szansę na to, że to będą dwa stile średnio, co już nie, nie, nie klub mi to to nie klub Larego Berda. Nie, nie, nie. nie. Klub Laregoberda dlatego jest ekskluzywnym klubem, że niewielu Byleka, udaje ja tam się. Nie. Tak, tak, tak. To trzeba naprawdę no, być świetnym, solidnym shooterem przez cały sezon i to w każdym aspekcie rzucania piłki do kosza, tak? Nie, nie, ma, nie ma innej drogi i nie ma wielu zawodników w tym klubie, więc nie sądzę, może się mylę, ale ja myślę, że, że to się skończy. I właśnie, troszkę się pewnie trenerzy drużyny przeciwniej będą lepiej przyglądać Majusowi i, i zaraz tam wiesz, dostanie plasterek. Wielki wiesz, celownik laserowy na, 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 na ciele, i, i to się skończy raz, dwa. No, to
1: nie no, umówmy się, no tak najprawdopodobniej będzie, ja też, ja też to tak widzę i, i też na to bym pieniądze stawiał, ale też oddajmy Bridgesowi, że naprawdę bardzo pozytywnie tutaj wszystkich zaskoczył.
0: Bridges lata tam, tak, po tych halach wysoko pakuje piłki do kosza. Więc e, może właśnie porozmawiajmy też troszkę o, o tych dankach, bo po prostu początek tego sezonu ob, obrodził Uu, no, po lala. prostu w, fantastyczne danki i epickie plakaty. W zasadzie było ich już tyle, że można by było bez wstydu zamknąć ten sezon, ogłosić jego koniec pod tym względem, jakby dankowym i, i odpalić, <głos> odpalić top, top akcję, bo po prostu, no, absolutnie, absolutnie, wow samych plakatów było tyle, że to się w głowie nie mieści, bo tu i DeRozan i Jared Allen, i Jalen Brown, i John Collins w sumie już dwa razy się nawet załapał, Laurie Markanen na, na MVP aktualnym, tak jak OG Anunobi, Robert Williams, zwany też jak, znany też jako Time Lord, Anthony Edwards, Brandon Ingram, Gordon Hayward, no po prostu same, same te nazwiska, które przeczytałem, to są fantastyczne, poster Danki, a do tego oprócz tego przecież Jaylen Green, jak tam lata, Jamorant, jak tam lata, no fantastyczny sezon pod tym względem. No i właśnie, powiedz mi, czy to będzie tak, że ten piękny, fantastyczny sen, to bajka, ona będzie trwała przez cały sezon, czy zawodnicy wystrzelali swoje magazynki i, i zaraz się to skończy? O nie, 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 nie,
1: nie. To, 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 się, to się długo nie skończy, to jest właśnie najpiękniejsze w tej całej bajce jest to, że ona się jeszcze długo nie skończy, e, no nie powiem ci, że mamy taki po prostu wysyp ofensywnego talentu w NBA i do takich naprawdę zawodników, którzy mają to, co miał Vince, mają to, co, to, 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 co miał, nie wiem, t swego czasu, że po prostu chcieli w każdej akcji, kiedy widzą tylko, że jest jakaś szansa na to, żeby zrobić spektakularną paczkę, to po prostu zamierzają spróbować, nie? I powiem ci, że y, to co mówisz to jest jedno, ale jaki highlight reel można by zrobić z nieudanych paczek, Sprób po prostu morderstwa na koszu, nie? to co chłopaki naprawdę wyprawiają to, i to właśnie ta młodzież, Jamorant czy Jalen Green, no po prostu jestem w szoku, strasznie mi się to podoba. Ale myślę, że to będzie trwało. Ja myślę, że oni mają po prostu taką mentalność. Ja myślę, że to jest to taki, ten taki fler, z którym oni chcą grać. To takie, wiesz, ta łańska fantazja, która się teraz właśnie trzyma tych zawodników. I ja myślę, że będziemy to oglądać bardzo regularnie, takie paczki. Nie? Ja Myślę, że to jest tylko początek tego wszystkiego. I zacieram sobie rączki tak naprawdę na no to, jak, jak, jak będzie wyglądała dalsza część tego sezonu. I kolejne tak naprawdę sezony, bo to się nie zapowiada naprawdę, żeby to się miało szybko skończyć.
0: No to widzisz, kolejny raz się zgadzamy. Ja też myślę, że to jest dopiero początek, że raz, że mamy jakby fantastycznych zawodników, którzy potrafią to robić, no po prostu idealnie, a dwa, że NBA trochę tego chce, tak, NBA chce tej spektakularności, robi dużo, żeby tych zawodników ofensywnych chronić, ta nowoczesna koszykówka też otwiera im miejsce pod koszem, tak, bo wyciągani są ci centrzy gdzieś tam na obwód, więc tego miejsca tam jest więcej dodanków. No i, i tego będzie jeszcze więcej, bo NBA też z tego co słyszałem zamierza ograniczyć możliwość faulowania przy breakach, chce bardziej karać drużyny, więc pewnie w przyszłości będziemy jeszcze więcej breaków oglądać, a co za tym idzie właśnie jeszcze więcej fantastycznych danków. natomiast to co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, to żeby po drugiej stronie byli też zawodnicy, którzy mają ogromne serce w obronie i, i chcą challenge'ować po prostu każdy taki dank, żeby tam było po prostu jak najwięcej takich Jarrettów, Allenów, którzy wyjdą tam na spotkanie przy tej, przy tej obręczy i ok, czasem zostaną sprzątnięci, ale czasem po prostu wyjdą zwycięsko i będziemy też mieli super epicką paczkę fenomenalnych bloków z tego sezonu.
1: Jason Tatum, mam wrażenie, że ta wiadomość dotyczyła głównie ciebie. Tak, no są tacy zawodnicy właśnie jak tej tą, którzy podejmują, jak się to mówi, biznesową decyzję, kiedy widzą Jaylena Greena biegnącego na kosz i stwierdzają, że proszę bardzo, droga wolna, śmiało, nie zamierzam z tobą na plakacie występować, a to jednak raz, że jest po prostu słabe w obronie, dwa, że tak... Nie prowadzi nigdy do żadnych spektakularnych akcji w obronie, bo jak się nigdy nie będziesz starał takiego blokaka komuś zawiesić, tego nigdy nie zrobisz. A trzy, że no właśnie zabiera nam wszystkim plakaty, tak? To no bo tyle, o ile fajnie się ogląda Jalena Greena owakującego piłe na wolny koszt, tak jakby tam jeszcze był połamany Jason Tatum gdzieś w powietrzu wiszący na tym plakacie, to by to było wszystko jeszcze fajniejsze. Tak, Ja się tu akurat nie czepiam Tatuma, żebym ktokolwiek tam jest na tym plakacie taki połamany w powietrzu, to, to po prostu lepiej ten plakat wygląda. Także jak najbardziej się podpisuję pod tym, co mówisz, oby to, że mamy tyle ofensywnego talentu i tak dobrze dankujących zawodników w lidze i tylu chętnych do tego, żeby to robić, oby to absolutnie nie sprawiło, że zabraknie chętnych do tego, żeby te danki challenge'ować, bo też chcemy oglądać spektakularne bloki i też chcemy oglądać spektakularne plakaty, także nikt wam nie będzie miał za złe, że tam wystąpiliście na plakacie.
0: To też, to też ciekawe, co mówisz w kontekście tego, co ja z kolei chciałem powiedzieć, bo tutaj jakby zapominamy trochę o tym fantastycznym danku Lauriego Markanena na, na Jokiciu. To była chyba taka jedna z bardziej zaskakujących, osób w tym, w tym gronie, które wymieniłem, no po prostu to co Laurie wyskoczył i właśnie chciałem się śmiać, że Jokic niedawno został tatą, urodziła mu się córeczka podobno i chciałem zapytać jak myślisz, jak zareaguje, jak kiedyś zobaczy właśnie zdjęcie taty albo ktoś przyniesie jej plakat w prezencie wręczy.
1: Wiesz co, my może trochę o tym zapomnieliśmy, ale myślę, że właśnie Nikola nie, raczej o tym nie zapomniał, raczej o tym pamięta, szczególnie po nocach. Myślę, że też jego bracia mogą o tym pamiętać, więc nie wiem, czy to jest akurat dobra wiadomość dla Lauriego Markanena. Tym bardziej, że Laurii, z tego co wiem, no to on jest z Europy, więc może gdzieś chcieć się wybrać do Chorwacji na wakacje a z Serbii do Chorwacji, jak wiadomo, niedaleko, więc yy, kto wie, czy nie spotka gdzieś na plaży braci jokicie i nie będą chcieli o tym porozmawiać, co właśnie zrobił ich bratu. No yy, no, ja bym się przestraszył pewnie, jakbym był córeczką Jokicie, jakbym to zobaczył, ale nie jestem, <głosy> więc, yy, ale tak, no strasznie go połamał. No tak jak mówię, nie ma co mieć pretensji, Jakiś to no nawet akurat nie skakał specjalnie, pewnie nawet chciał się odsunąć, tylko w jego przypadku to nie jest takie proste, żeby to tak szybko zrobić, jak ktoś biegnie na kosz więc wylądował na tym plakacie, no i tak, niespodziewane, Laurie Markanet nie jest z tego znany, ale no, to tylko pokazuje, jak właśnie ogromny, jakby wysoki poziom talentu jest naprawdę w NBA. Nawet na, na takich, wśród takich zawodników, o których się właśnie nie słyszy, czy którzy nie dostają nawet dużo szans grania w meczach, to jednak poziomem, no, no Czegoś takiego nie było. Można oczywiście tęsknić do tego, co było w latach 90. za tym stylem koszykówki, za tą nostalgią, na której się wszyscy wychowaliśmy, czy, czy w latach 80., ale umówmy się, takiego talentu, takiego nagromadzenia po prostu fantastycznych zawodników, o fantastycznych umiejętnościach koszykarskich, to nigdy nie było w NBA, jak jest teraz, nie?
0: to no można, można by się było zastanawiać, wiesz, też NBA jest inna niż była kiedyś, to, to też trudno porównywać ze sobą ery. Na pewno, jeżeli o Jokicia chodzi, to wydaje mi się, że on tam próbował chargea złapać, natomiast no, cofnął się ten kroczek za daleko do, pod, pod, pod obręcz do koła no i niestety nie mogli sędziowie gwizdnąć tego chargea, a na miejscu Loriego Markanena, no, jakbym zobaczył rzeczywiście cwałujących konno w moją stronę braci Jokic, to pewnie wolałbym nie wiem, wskoczyć do morza i, i, i płynąć z powrotem do Stanów, niż, niż się tam z nimi zmierzyć, z srodzy mafiozi przynajmniej z wyglądu, ale z zachowania też to, też to tak wygląda. No zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o, o te tanki, postery, to podobnie jak ty, myślę, że właśnie, że to jest dopiero początek, że, że gdzieś tam najlepsze przed nami. Jeżeli ktoś kolekcjonuje te najlepsze momenty, to niech lepiej wyposaży się jakby w dużą kartę pamięci, bardzo pojemną. Bo, bo pewnie tych zdjęć do plakatów jeszcze, jeszcze trochę w tym sezonie będzie.
1: Ja obstawiam dokładnie w ten sam sposób. Wierzę jeszcze też, żebyś mnie źle nie zrozumiał. Oczywiście nie można co porównywać historii tego, co jest teraz, z tym, co było kiedyś. Bo to były inne ligi. Zapewne ci zawodnicy, którzy grali wtedy, jakby mieli do dyspozycji to, co jest teraz, to pewnie byliby tak samo wyśmienici, jak zawodnicy dzisiaj. Ale właśnie chodzi mi o to, że dziś mamy dziś, tak? I po prostu, jakbyś tak przemi wobec spojrzał na 450 zawodnika w Lidze dziś i na 450 zawodnika w Lidze 20 lat temu, to zapewne taki stricte koszykarski poziom jest dużo wyższy. Nie? Chodzi o, o to wszystko, co wiemy, że, 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 że poszło do przodu, tak? Całą dietetykę, są treningi, dostęp do informacji, szkolenia wszystko, po prostu wszystko poszło do przodu i to widać moim zdaniem, po prostu ten poziom umiejętności, który jest takich stricte koszykarskich w NBA dzisiaj jest moim zdaniem na najwyższym poziomie w historii i, i to jest tak, też takie bardzo naturalne moim zdaniem, nie, nie jest absolutnie nie mówię tutaj, że to jest jakaś lepsza koszykówka czy, czy coś ten deseń, po prostu umiejętności koszykarskie jakby wszemi wobec, no i to właśnie widać też, nie? No, jak się ogląda skróty, jak się ogląda mecze całe, widać jak ci zawodnicy naprawdę grają, a tak jak mówisz, liga im pomaga, bo raz, że zasady są w tym momencie tak skonstruowane, żeby jednak tych ofensywnych zawodników chronić, żeby defensywnym zawodnikom jednak było trochę trudniej, a dwa, że no ten poziom ofensywny jest taki, że naprawdę trzeba być wybitnym obrońcą, żeby umieć kogoś zatrzymać i tych wybitnych obrońców mamy w lidze w tym momencie niewielu, także obserwujemy po prostu wysyp tego ofensywnego talentu i to też nie ma się co na to obrażać, no świetnie się to ogląda, umówmy się.
0: Fantastycznie się to ogląda. Naprawdę, fantastycznie się to ogląda. NBA jest bardzo dobrym produktem teraz. Naprawdę wysoka jakość jest tego, tego, co tam się dzieje. No i myślę, że też zbiera z tego NBA profity. A wiesz, kogo się jeszcze fantastycznie ogląda? Temetriusa mhm. Moranta. No, Jagra także szczęka opada. Średnio 30 punktów, 5 zbiórek, 8 asyst, 55% z pola. 46% za 3, 80 z osobistych. Ostatnio 40 punktów przeciwko Lakers, tak o. Choć on pewnie każdy z tych punktów, czy wszystkie te punkty oddałby za ten jeden osobisty na końcu, kiedy nie udało mu się wyrównać meczu. Widać było, że, że bardzo go to wkurzyło. No ale właśnie, Jamorant, dzisiaj odpaliliśmy stronę NBA i jeden z pierwszych artykułów, który nam wyskoczył to właśnie Ja, który pojawił się w drabince potencjalnego głosowania MVP, więc fantastycznie gra Ja, super się to ogląda, no ale właśnie, wiara, czy to jest początek tej drogi na szczyt i już właśnie tego kolejnego poziomu, na który, na który Ja wskoczył, czy jednak za chwilkę wróci to trochę do normalności no i ja, okej, okay, będzie ciągle fantastyczny, będzie ciągle dobry, ale wróci do tego, do czego może gdzieś tam nas przyzwyczaił w poprzednim sezonie. No już co, ja myślę, że to jest normalność już, co on w tym
1: momencie wyprawia. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego Grejka, być może będzie tak, że faktycznie statystyki mu trochę spadną. On nie będzie robił 30 paru punktów średnio, tak? Ale nie, no nie wiem, obstawiłbyś, że tak nie będzie? Ja nie wiem, czy właśnie nie obserwujemy takiego naprawdę przełomowego sezonu w jego wykonaniu. Ja myślę, że on może być turbo gwiazdą. Ja myślę, że to może być taki zawodnik, który będzie regularnie w top 3, jeżeli chodzi o scoring ligi i jednocześnie będzie zawodnikiem, który gdzieś tam będzie się zbliżał do tego, co robił Westbrook. Nie? Świetnie się go ogląda. Przekładać się to zaczyna na wygrywanie, ta jego koszykówka. No, no brak mi słów, żeby naprawdę... Yy, schlebiać temu, temu chłopu. No to, co robi na boisku, to jest naprawdę magia. Niesamowicie wolną koszykówkę gra, wchodzi pod kosz, kiedy mu się tylko żywnie podoba, świetnie rzuca trójki w tym sezonie, czy znaczy, może nie świetnie, dobrze rzuca trójki w tym sezonie, zdecydowanie lepiej niż rzucał w zeszłym roku, no i jak ten trend się utrzyma, jak on doda faktycznie jeszcze taką solidną trójkę i solidny rzut do tego swojego grania, to to będzie zawodnik nie do zatrzymania. On już w tym momencie jest tak ogromnym problemem dla drużyny przeciwnej, nie wiadomo jak go kryć. Możesz robić tak naprawdę co chcesz i masz, możesz mieć trzech zawodników pod koszem, wydawać ci się będzie, że gość powinien rzucać, bo gdzieś stoi na trójce, a on i tak wejdzie pomiędzy tych trzech zawodników, wymanewruje się między nimi i wrzuci piłę na kosz. Nie? Nie, jestem pod ogromnym jego wrażeniem, ma też ogromne serce do gry, bardzo mi się to podoba no i atletyczność najwyższej pływy i też strasznie szybko myśli. To jest coś, co też mnie osobiście bardzo imponuje na boisku. Jak ktoś ma taką umiejętność, że akcja, która jest już tak naprawdę dawno połamana, w sensie już dawno nie gramy tego schematu, który sobie zażyczyliśmy, bo piłka się już trzy razy odbiła od czyichś kolan, ktoś jej raz nie złapał, dwóch już leży na parkiecie. On w takich sytuacjach potrafi się idealnie odnaleźć i strasznie szybko potrafi z takiej, z takiej połamanej akcji wyprowadzić swoją drużynę i zdobyć punkty. To takie po prostu fantastyczne, szybkie myślenie, umiejętność takiego wiesz, kreowania w biegu. I to na szóstym biegu, nie? bo on, on naprawdę nie zwalnia, ten gość, jak, jak gra w kosza. No nie wiem, co ja jeszcze tutaj mogę powiedzieć, żeby go bardziej pochwalić. Ja jestem w tym pociągu, w jego bandwagonie, w lokomotywie dorzucam do pieca. Także ja dla mnie to, to jest tylko początek tego, tego co nas czeka. I ja myślę, że Jaa może być naprawdę jedną z największych gwiazd w tej lidze, jakie będziemy mieli za jakiś czas.
0: No proszę, jaką piękną laurkę wystawiłeś, Jaa? Ja zgadzam się z ogółem, tak, że, że jak najbardziej przed Jaa świetlana przyszłość i gra fantastycznie i super się to ogląda. Natomiast myślę, że chyba jeszcze na diet że Wydaje mi się, że to jest na razie tylko błysk tego, co, co czeka nas może za rok, może za dwa, natomiast tutaj kluczowe dla tych zdobyczy punktowych, jakie on robi, jest to 46% za trzy, a wydaje mi się, że dla tego nie utrzyma, to jest ogromny skok, jeżeli chodzi o, o jego skuteczność i wydaje mi się, że to jest właśnie błysk, pewnego potencjału, czegoś, co czeka nas w przyszłości, ale niekoniecznie coś, co będzie w stanie utrzymać się na takim poziomie przez cały długi 82-meczowy sezon. No i właśnie ta skuteczność moim zdaniem spadnie, przez co spadnie też liczba zdobywanych przez Dżapunktów. Natomiast no, ciągle ten gość jest fantastycznym zawodnikiem, świetnym teammateem i ma super też no, podejście do tego wszystkiego, tak, tą mentalność swoją, to, to jaki jest język jego ciała na, na boisku, fantastycznie się na niego patrzy. Natomiast no właśnie, rzut ciągle moim zdaniem jest pod znakiem zapytania i wydaje mi się, że ten rzut jeszcze nie jest tam, gdzie wskazywałyby te aktualne statystyki.
1: Nie no, 46% to jest zakłamane, to absolutnie nie będzie rzucał z taką skutecznością, zresztą to już nawet wczoraj w meczu wróciło do normalności wczoraj rzucał 2 z 8. No to 2 z 8, no to to już nie jest 46%. Nie? Także nie, no, on na pewno wróci do, gdzieś na ziemię, jeżeli chodzi o tą skuteczność trójki. Ja mu wróżę bardziej okolice 36-38%, ale w jego przypadku on do tej pory rzucał 30-28, coś takiego on rzucał jakoś strasznie słabo te trójki, jeszcze w zeszłym sezonie. Jak on zacznie rzucać trójki na przyzwoitej skuteczności, jego trzeba będzie kryć tam na trójce po prostu, to, to, to mu kompletnie otworzy drogę do kosza. To mu już kompletnie otworzy po prostu granie. I ja myślę, że to, to już jest ten brakujący element. A jeżeli on kiedykolwiek w, będzie rzucał na poziomie 40 kilku procent za trzy, no to, to wyobraźcie sobie wszyscy Rasela Westbrook'a, który potrafi rzucać na skuteczności 40 kilku procent za trzy i jest jeszcze trochę wyższy i trochę szybszy. I to jest mniej więcej to, co będzie prezentował Zamoran wtedy. Ym, no to, 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 to będzie terrorysta po prostu w lidze będzie terroryzował całą tą ligę, jeżeli to tak będzie wyglądać. Także ja myślę, że aż tak to czegoś takiego nie zobaczymy, że, tam on, że on po prostu nie ma aż takiego... Rzucać 46% za trzy to naprawdę niewielu potrafi. I myślę, że to czegoś takiego nie, nigdy nie zobaczymy w jego wykonaniu na, na przestrzeni całego sezonu, ale tak jak mówię, jak to będzie 36%, 38% w jego wykonaniu za trzy, to ja myślę, że to będzie na tyle groźne, że no, on będzie jednym z najlepszych scorerów, top trzy scorerów w lidze przez najbliższe lata. nie? a jeszcze dokłada całą resztę do tego.
0: No właśnie mi się wydaje, że to może nawet nie być tyle, wiesz. Wydaje mi się, że to, co teraz jest, jest drogą anomalią. Ja sprawdziłem rzeczywiście teraz po tym wczorajszym meczu, ta jego skuteczność jest już na, na 40%. W poprzednim sezonie rzucał 30%, w swoim pierwszym 33%, więc w poprzednim sezonie ta, ta no. jego skuteczność spadła. Więc ja bym strzelał, że to będzie właśnie gdzieś te 33-34% docelowo. Tak mi się wydaje, no i właśnie to jest jednak duży spadek mimo wszystko, ale, ale wydaje mi się, że właśnie w, gdzieś na tym, w tym momencie jest, jest rzut za trzy dża.
1: Mi się wydaje, że on właśnie zrobił krok do przodu w porównaniu do poprzedniego sezonu, że po prostu lepiej rzuca te trójki nie? i to będzie widać na koniec sezonu, że faktycznie ta jego skuteczność będzie lepsza ale też nie wróżę mu, żeby był sharpshooterem na zasadzie powyżej 40%, tak jak mówię, ja myślę, że to będzie coś w okolicach 36-38 i myślę, że to wystarczy, żeby mu otworzyć tą drogę do kosza, ale powiedz mi jeszcze tak, ale wydaje ci się, że to tak jak o, ten, o tym sezonie mówimy, tak? że w przyszłości będzie rzucał na takich 38-40% czy wydaje ci się, że to jest w ogóle poza jego zasięgiem?
0: Nie, no wiesz, jak najbardziej to jest gość, który jest młody, który jest bardzo ambitny, który się świetnie rozwija do tej pory, więc ja jestem pewien, że on gdzieś w przeciągu swojej kariery wyrobi sobie taki rzut, na którym można polegać. Mhm, tylko tak jeszcze nie teraz. Na to, tak, dokładnie, na to bym stawiał, natomiast trzeba też pamiętać, że parę razy pojawiło się nazwisko Jamorant w kontekście też z Westbrooka, i Russell Westbrook też był takim gościem, o którym się mówiło, że on gdzieś w przeciągu swojej kariery wyrobi sobie ten regularny rzut za trzy punkty właśnie, na którym można polegać, no tak się nie do końca stało, więc żeby to nie była trochę zła wróżba, na pewno nie można porównywać tych gości jeden do jeden, każdy z nich jest zupełnie inny, tak? pod, pod, pod wieloma względami, więc ja wierzę w ja, wierzę, że on tę trójkę kiedyś znajdzie na naprawdę przyzwoitym poziomie. No i myślę, że właśnie będzie jeden z najlepszych graczy tej ligi.
1: No, ja też się z tym zgadzam, bo też mi się wydaje, że on akurat w porównaniu do Westbrooka to ma dużo taki ładniejszy rzut. Nie? Że jednak, jak patrzysz na to, jak Moran rzuca, to wydaje ci się, że to jest. No, no, że on po prostu to ma, nie on to czuje, tylko jest kwestia tego, żeby wyrobił sobie dobrze celownik. Nie? A w przypadku Westbrooka to zawsze było takie po prostu. Zresztą do dziś dnia jest takie, no, no wystarczy spojrzeć na jego rzut. No Taki jest koślawy trochę. Także wydaje mi się, że że ja ma tutaj dużo, dużo większe szanse na to, że, żeby jednak się... Zresztą mi się wydaje, że on już ten po prostu krok naprzód zrobił, bo jak ja oglądam nawet wczoraj te, te, te trójki, które mu nie wpadały, to, to, już, to już to naprawdę dużo lepiej wygląda niż wyglądało jeszcze rok sam. Także moim zdaniem to już jest
0: teraz. No to trzymam kciuki, chętnie to zobaczę. Kupuję popcorn słodki napój i, i, i oglądam odpalam z bo warto tego nie przegapić, jeżeli tylko o, jest tak. okazja. Dobrze, słuchaj, chciałbym teraz z tobą porozmawiać o sprawach osobistych, no bo jest U. taka sprawa, że James Harden notuje najniższą średnią, jeżeli chodzi o liczbę rzutów osobistych w całej chyba swojej karierze. W przeciągu pięciu pierwszych meczów rzucał zaledwie piętnaście razy z linii rzutów osobistych. Coś takiego chyba przytrafiło mu się w sezonie 2010-2011, jeśli się nie mylę ostatnio, czyli dawno, 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 dawno temu. No właśnie, w tamtym sezonie średnio ponad 7, 7 na mecz. Kilka lat temu nawet 12 na mecz, a dziś zaledwie 3 rzuty na mecz. Przeciwko Hornets, na przykład rzucał tylko jeden rzut osobisty. Coś po prostu nieprawdopodobnego i zmieniły się przepisy w NBA, mówi się, że Harden jest trochę ich ofiarą i nikt już nie chce Hardenowi gwizdać tego, co, co, co wcześniej było mu gwizdane, no a Harden trochę nie wie, co z tym zrobić i powiedz mi, to jest początek jakiejś grubszej sprawy, czy Harden i NBA zaraz to ogarną i, i będzie ok?
1: Nie wiem, czy Cię tutaj zaskoczę, czy nie, ale mi się wydaje, że to jednak jest koniec tego wszystkiego, że to nie potrwa jakoś super długo. Natomiast cała sytuacja jest mega zabawna. Powiem tak, no, najśmieszniej to wygląda w ogóle na boisku, bo Harden ma takie przyzwyczajenia i takie nawyki już po prostu wyrobione, i że w tym momencie to nawet jak biegnie na kosz, nie wiem, czy to w poprzednim meczu, czy, czy, czy dwa mecze temu była taka akcja, ale uśmiałem się, gdzie Harden biegnie na kosz, no i standardowo jak poczuł, że jest ramię w ramię z obrońcą, no to mu głowa odskoczyła do tyłu. Nie? Tak dość, wiesz, widowiskowo. Nie? No ale. Z... Najwidoczniej zdając sobie sprawę, że już sędziowie takich rzeczy nie gwizdają, po prostu biegł dalej na korzy i wykończył akcję. Natomiast strasznie śmiesznie to wyglądało. jak Po prostu w pewnym momencie tak, ni z gruchy, ni z Pietruchy hardenem wstrząsnęło podczas tego, jak bieg na kosz. <laughs> no i on ma takie przyzwyczajenie i to na pewno będzie dla niego wyzwanie, żeby to, żeby to przeskoczyć. No Liga, tak jak mówisz, Liga wzięła sobie na celownik Hardena i to jego granie. No i stwierdziła, że jest taka zasada, że jakiekolwiek nienaturalne ruchy podczas rzutu, które miałyby doprowadzić do kontaktu, które miałyby skutkować czy podczas próby rzutu czy wchodzenia na kosz, które miałyby skutkować właśnie tym, że, że później jest odgwizdany faul, po prostu nie są gwizdane w tym sezonie, nie gwizdże się tego i sędziowie mają przykaz, żeby zwracać na to uwagę i żeby tego nie gwizdać. Nazwali to sobie nawet roboczo
0: zasadą Hardena pewnie.
1: Zapewne tak, no, wcale bym się nie zdziwił. I tak jak mówisz, no nie gwizdzą, no po prostu mu nie gwiżdżą. Harden jest mocno sfrustrowany na boisku, bo ta jego gra nie wygląda. Plus moim zdaniem Harden jest, delikatnie ujm rzecz ujmując, nie w formie fizycznie, żeby tutaj nikomu nie wypominać jego sylwetki, ale to myślę, że, że, że on to przerobi no, suma sumarum. To jest jednak zawodnik, który... Jeszcze nie tak dawno temu był uznawany za jednego z, no nie wiem, 25 najlepszych zawodników w historii w ogóle ligi, tak? Ja myślę, że to nie było spowodowane tylko i wyłącznie tym, że były tak ani czy,
0: i, nie inaczej skonstruowane ale, zasady NBA. Ale słuchaj, no to było wiele, wiele, wiele czurosów temu. <laughs> Wszystko zgoda. Natomiast wiesz, no,
1: zbędne czurosy można zrzucić. Więc myślę, że z czasem jednak Harden po prostu wróci do, do formy, ogarnie to wszystko, no i wyrobi sobie nową, nową jakby formułę grania w kosza. Wiesz, no on też nie grał tak zawsze, tak? On się tak nauczył grać, on znalazł tą lukę w zasadach gdzieś, postanowił ją wykorzystać, stał się mistrzem tego. i, i No i to był jakiś tam przykład jego, jego koszykarskiego geniuszu i zapewne gdzieś to, jeżeli on faktycznie jest takim dobrym zawodnikiem w kosze, jakim się wydawał być przez ostatnie lata, no to po prostu sobie poradzi z taką drobną zmianą zasad, no i po prostu zmieni swoją grę, tak, dostosuje ją do, do tych zasad, które panują teraz. Także wydaje mi się, że na dłuższą metę to jednak byłbym tutaj o Hardena spokojny. Pytanie, jak długa to jest meta, nie? I jak daleko do niej jest, bo... No Nets nie wyglądają dobrze, nie mają ze sobą Kyrie'ego Irvinga i tak naprawdę muszą całą grę opierać na Kevinie Durancie, to jest trochę mało jak widać w tym momencie, żeby brylować w konferencji wschodniej, żeby to się nie skończyło tak, że zanim Harden wróci do swojej przyzwoitej formy, no to zrobi nam się, nie wiem, marzec i będziemy mieli taką sytuację, że Nets będą na nie wiem, czwartym, piątym miejscu na, w konferencji wschodniej i będzie bardzo ciężko wtedy myśleć o tym, żeby gdziekolwiek do finałów zawędrować nawet z Hardenem, który wrócił do, do formy. Nie? Także myślę, że to, tak jak mówię, no to się skończy, to raczej nie jest trend, to raczej się nie utrzyma, natomiast być może nie skończy się szybko, być może skończy się dopiero, tak jak mówię, gdzieś w przyszłym
0: roku. To ja właśnie tak uważam, że skończy się, ale nie szybko, może właśnie na początku gdzieś przyszłego roku, że Hardenowi trochę to jeszcze zajmie, żeby odkręcić te nawyki wszystkie, które trenował <grych> przez, przez wiele, wiele lat, a na pewno wszystko zależy od niego, tak? bo liga wydaje mi się nie cofnie się. Oni, oni już wiedzą, że nie chcą czegoś takiego oglądać i że ludzie też nie chcą czegoś takiego oglądać. Nawet sam Adam Silver się wypowiedział w którymś tam z wywiadów właśnie, że te przepisy zostały też wprowadzone dlatego, że niektórzy zawodnicy starali się właśnie naginać, czy też e, interpretować odpowiednio przepisy koszykówki. No a NBA... E, tego, tego nie chcę, więc właśnie starają się w jakiś sposób z tym walczyć. Steve Nash i Harden protestują w mediach, mówią, że Harden jest niesprawiedliwie traktowany, że te faule nie są zdane. Powiem Ci szczerze, że czasami jak na to patrzę, to trochę się im nie dziwię, bo rzeczywiście mam wrażenie, że, filmie nie że aż przeginają trochę sędziowie z tymi faulami na Hardenie, że czasami on po prostu, mimo że to wygląda teatralnie, może gdyby nie dokładał nic od siebie, to, to częściej by te faule łapał tak przewrotnie, nie? Bo, bo, bo sędziowie bardziej by mu wierzyli, teraz nie wiedzą, czy, czy to rzeczywiście jest faul, czy to tylko zachowanie Hardena, więc, więc może dlatego nie udajemy się tych fauli łapać, nie? Natomiast no, wydaje mi się, że to mu jeszcze trochę zajmie, ale to niedobrze właśnie dla Nets, bo taki Harden, jak teraz go widzimy, to to jest zawodnik formatu All-Star, a nie zawodnik formatu All-NBA i to może oznaczać duże kłopoty dla, dla Nets i może się okazać, że ta wiesz, sadzoneczka co ją w tamtym tygodniu przyniosłem o, o, o braku Kayle'ego Irvinga, no może się bujnie rozwinąć.
1: Powiem Ci, że All-Star, chyba L-Star w tym momencie, bo to, to co prezentuje Harden to, to, to nie jest All-Star poziom absolutnie, gra padakę w tym momencie naprawdę, On jakieś 14 czy 16 punktów robi średnio na beznadziejnych skutecznościach jeszcze Także nie, 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 Harden musi zdecydowanie poprawić swoje granie, jeżeli Nets mają o czymkolwiek myśleć, no i tak jak mówisz, no może być różnie, no w, faktycznie sędziowie, tu się ciężko się z tobą nie zgodzić i wbrew pozorom ciężko się właśnie nie zgodzić z Hardenem i Turantem, że sędziowie wzięli sobie po prostu Hardena na celownik i perfidnie mu nie gwiżą. no tak jak mówisz, być może gdyby nie dokładał od siebie, to byłoby mu łatwiej, pewnie tak, pewnie sam jest sobie winien, no ale suma summarum e, obrywa mu się niesprawiedliwie, no umówmy się, um, obrywa mu się za jego reputację, obrywa mu się za to, jak grał przez poprzednie sezony, no i teraz, no, no mocno, musi to odcierpieć, a myślę, że to mi nie, myślę, że to jest jeszcze takie, wiesz, początek sezonu, parę pierwszych meczy, to też sędziowie się dopiero muszą dostroić do tych, do tych, zasad, Harden trochę ponarzeka, sędziowie pooglądają trochę filmów, stwierdzą, że parę razy to jednak był faulowany i myślę, że gdzieś się to wyrówna, no, tylko tak jak mówisz, tutaj czas dla Nets jest istotny, a czas nie gra na ich korzyść po prostu w tym momencie, no.
0: Oj, nie gra, nie gra. Jak już jesteśmy gdzieś tam przy tym słabym rzucaniu czy też słabych występach, to na pewno chciałbym z Tobą porozmawiać o jeszcze jednym gościu, bo Damian Lillard w tym sezonie gra taką padakę. Słuchaj, 17% za 3. 17% tylko za 3, wykonując średnio 9 rzutów na mecz. No, Powiem Ci, że Portland, mimo w miarę łatwego kalendarza, są 2-2, są a Lillard zaliczył już w ogóle 2-0, jeżeli chodzi o, o rzucanie za 3. Był 0-9 w meczu przeciwko Sacramento i 0-8 w meczu przeciwko Clips. Swoją drogą ten mecz przeciwko Portland to jedyne zwycięstwo Clippers, więc dziękuję Ci bardzo, <gry> David, i za ten performance y, zapraszamy w takiej formie częściej. Y, no i słuchaj, Damian Lillard w tym sezonie 17 punktów robi, y, 3 zbiórki, 8 asyst. No, niby wynik przyzwoity, ale chyba nie dla Damiena Lillarda. Nie? I powiedz mi, y, to jest początek y, jakiegoś takiego może początek końca Lilarda w Portland, czy, czy to jednak zaraz się skończy wszystko i wróci do normy i znowu będziemy widzieć Damiena, który puka się w nadgarstek i, i przypomina nam, co to za czas.
1: No nie, to niestety moim zdaniem jest właśnie początek końca, to jest w ogóle dużo tych początków końca, bo to jest też koniec Lilarda moim zdaniem w Portland, Wydaje mi się, że Lillard już się mentalnie wypisał z tego wszystkiego. Wydaje mi się, że on sam o, oczywiście nie zdaje sobie jakby z tego świadomości, w sensie on w jego głowie on jest Olin, ale wydaje mi się, że on sobie to wmawia. Wydaje mi się, że to jest wszystko takie e, no, po prostu patykiem na wodzie pisane. To, to, to ich, ta ich wiara w Portland, ta ich wiara w to, że tam się da zbudować tą drużynę, to, że oni są wszyscy Olin. To, że wiesz, że Lillard i, i CJ i Nurkic mogą coś wygrać razem, i że oni sami w to wierzą, że mogą coś wygrać razem. Wydaje mi się, że tam po prostu wszyscy jeszcze zrobią dobrą minę do złej gry i starają się oczywiście, ponieważ jest bardzo dużo szacunku tam pomiędzy wszystkimi tymi jakby yy, zaangażowanymi, bo i Lillard uwielbia Portland, i Portland uwielbia Lilarda i tak dalej. Ja myślę, że oni wszyscy chcą i bardzo mocno czarują rzeczywistość, ale myślę, że rzeczywistość jest jaka jest i to właśnie widać na boisku Lillard yy, no, no gdzieś, gdzieś nie jest sobą po prostu. No, ja myślę, że on sobą będzie dopiero jak będzie faktycznie w jakimś nowym miejscu i będzie miał faktycznie mistrzowską drużynę dookoła siebie i, i nie tylko będzie mógł sobie wmawiać to, że może wygrać pierścień, ale naprawdę będzie mógł w to wierzyć gdzieś też tak podświadomie i tak wiesz całym sobą, a, a, a nie tak sztucznie, jak to teraz jest. Tak przynajmniej ja to czytam, tak, tak ja to widzę, więc no szkoda, że to tak się, tak się kończy, ale chyba też trochę to już widzieliśmy, nie? że to tak prawdopodobnie
0: będzie. Wiesz co, ja się chyba nie do końca z tobą zgodzę. Ja myślę, że Lillard to jest taki gość, który nigdy nie ucieka od grindu i który właśnie... On To nie jest taki quitter, tak? to nie jest gość, który, który rezygnuje, wycofuje się. Ja myślę, że on jeszcze pokaże nam swoją najlepszą koszokówkę, i to już niedługo myślę, że da sporo zwycięstw w Portland, wróci na ten swój fantastyczny poziom i udowodni, dlaczego jest jednym z zawodników, którzy zostali wybrani do najlepszej siedemdziesiątki piątki czasów. Chociaż ja akurat go tam nieszczególnie widziałem, ale, ale na pewno udowodni, że, że jest zawodnikiem bardzo dobrym najwyższego jakby szczebla, tak? Znaczy, więc, ja więc po prostu myślę, że... nie wątpię, ja myślę, że nikt w to nie wątpi, że Lillard wciąż jest tym
1: zawodnikiem, nie? ja myślę, że to jest po prostu kwestia tego, gdzie gra, jak gra i, i jaki to będzie sezon dla Portland, nie? No, jakie oni tak naprawdę mają szanse, no, ja rozumiem, ja, ja naprawdę cię rozumiem, ja, ja myślę, że Lillard dokładnie tak samo o tym wszystkim myśli jak ty, tylko że gdzieś głęboko wewnątrz, tak po prawdzie, to, to on jednak nie wierzy w to, że z tym Portland można coś ugrać.
0: Tak, po prawdzie to ja też nie wierzę, że on coś z tym Portland ugra. Raczej, raczej wydaje mi się, że to będzie przedłużanie agonii, że przede wszystkim jestem trochę zawiedziony front office'em. Portland, który nie był w stanie zbudować mu drużyny odpowiedniego kalibru, może za dużo tam było jakiegoś takiego trwania w błędzie, może trzeba było wcześniej wytradować, nie wiem, CJA, NURKICIA. Coś, coś coś popróbować zrobić z tą drużyną, bo okej, okay, były finały konferencji, ale spodziewałem się dużo więcej po tej drużynie, dużo więcej po Lilardzie na tym etapie kariery. Byłem pewien, że chociaż przynajmniej spróbuję powalczyć o mistrzostwo, nie? a tymczasem no, nie do końca tak to, tak to wyglądało wszystko.
1: Ja, ja właśnie tak to też widzę, że rzeczywistość mimo wszystko nie daje się zaczarować nie? i mimo całej lojalności Lilarda i całego jego całej miłości do Portland to on jednak widzi że już przed sezonem przed tym sezonem mówiliśmy przecież o tym że Lilard nie mówiło się o Lilardzie w Filadelfii mówiło się o Lilardzie w Lakers mówiło się o różnych rzeczach że Lilard w Portland to już jest to już jest koniec, i, ale no jeszcze gdzieś tam były też y, później jakieś obietnice, że coś tam się niby zmieni i tak dalej, no i co, co, co się stało? No nic się nie stało, jest taka sama drużyna jak była w zeszłym roku, tak? jakieś tam drobne przetasowania, więc y, ja myślę, że Lillard też to widzi, że mimo że, że może wszyscy by chcieli ale po prostu rzeczywistość jest jaka jest nie? I, i, i że gdzieś to po prostu mu tkwi i głęboko po prostu w głowie i to widać potem na boisku, nie? Że, że mimo wszystko jednak 17% za trzy. Co nie, wszyscy wiemy, że to nie jest Damian Lillard. Nie? Myślę, że nikomu nie musi nic udowadniać. Myślę, że nikt absolutnie nie wierzy w to, że Lillard będzie grał na takim poziomie teraz. Nie? To jest Wiadomo, że to jest anomalia, wiadomo, że to jest zawodnik, który na trójce żyje z trójki. To jest jeden z, naj, jeden z najlepszych shooterów w ogóle w historii ligi on na pewno wróci do tego swojego poziomu. Tylko czy to będzie w Portland, czy on po prostu już, jak dla mnie to to jest właśnie początek końca Lilarda w Portland, być może nawet będzie miał jeszcze jakieś przebłyski, formy w tym sezonie, bo to tak jak mówisz, to jest zawodnik, który na pewno nigdy się nie podda, nigdy nie, nigdy, nie, nigdy nie ucieknie i nawet jak cała rzeczywistość będzie mu mówić, że nic z tego nie będzie, to on będzie parł naprzeciwko i starał się, starał się po prostu ze wszystkich sił, Tak, ja absolutnie w to wierzę. Natomiast wydaje mi się, że jednak nie da się tego zakłamać, że tak jak my widzimy to, że w tym Portland po prostu nic nie będzie, tak i to Portland wie, to wiesz, to są inteligentni goście i CJ przecież to jest gość, który, który wręcz analizuje bardzo poważnie NBA na, w swoich podcastach, nie? To jest taki, taki naprawdę łebski gość, ilar to jest też łebski gość. Ja, oni, ja myślę, że oni wiedzą, z czym muszą grać, przeciwko komu muszą grać, jak w tym momencie wygląda liga i co oni mogą tak naprawdę w telewizy razem zdziałać, nie? I mogą, można oczywiście czarować rzeczywistość, lubić się i chcieć razem coś zdziałać, ale no, 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 no z czym do ludzi po prostu, no. nie, to się po prostu najzwyczajniej w świecie nie uda, także ja myślę, że takie, to o czym mówisz, taki prawdziwy renesans Damiana Larda, to my zobaczymy dopiero w przyszłym sezonie i już prawdopodobnie w innej koszulce.
0: No na pewno ciekawe jest to, co się w Portland stanie, słuchaj tak szybciutko, 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 dosłownie w paru słowach na koniec, ostatnio nie widzimy Lebrona Jamesa w Lakers, powód? Naciągnięta kostka podobno, natomiast wygląda to bardzo podejrzanie na, na load management, tak bym to określił. No I właśnie chciałem cię zapytać, czy to początek takiego trendu, jaki będziemy mogli obserwować w tym sezonie, że właśnie LeBron James będzie szukał takich momentów w sezonie, żeby sobie zrobić drobną przerwę od meczów, w tym, czy, czy jednak to się skończy, jednak LeBron. Tak jak on zwykle zwykł mówić, będzie, będzie tutaj chciał jak największą liczbę meczów zagrać i wystąpić w każdym, w którym tylko może.
1: Nie, nie, to myślę, że to jest akurat prosta zagadka z tego, z tego tygodnia. Myślę, że tutaj można to śmiało po prostu wziąć, postawić na to pieniądze i zanieść to do Bukmacher'a, że to będzie trend, to się będzie kontynuowało, to tak będzie wyglądało, ale Lebron będzie bardzo obolały w tym sezonie. Będą go kolana, boleć plecy, łokcie, nadgarstki, kostki. No, a będzie cały kontuzjowany od stóp do głów, szczególnie w, w meczach back to back. Będzie bardzo cierpiał wtedy, więc jestem w stu procentach przekonany, że to będzie trend, że to będzie kontynuowane. Tym bardziej, że ja się dopatruję jeszcze drugiego dnia w tym wszystkim. Mi się wydaje, że Lebron to robi też trochę z premedytacją, żeby dać Westbrookowi i Antonemu Davisowi czas na boisku razem, po prostu bez niego i żeby oni jednak pociągnęli ten, tych Lakersów, żeby wpadli w, taki, w taką po prostu formę i nauczyli się grać ze sobą.
0: Nie? Tylko to jest moim zdaniem błąd. Bo tak naprawdę kluczem do sukcesu Lakers jest wkomponowanie Russella Westbrooka w tę drużynę i to się nie uda, jeżeli Russell Westbrook będzie mógł być Russellem Westbrookiem z poprzednich drużyn, tak? gdzie piłka jest cały czas w jego rękach, to wtedy, kiedy przyjdzie Lebron i kiedy dostanie piłkę, Russell znowu nie będzie wiedział, o co, o co chodzi i gdzie się znaleźć. Więc akurat y, to nie jest chyba aż takie moim zdaniem mądre rozwiązanie, bo to, że Russell Westbrook z Antonem Davisem powinien grać bardzo dobrze, no to tego wszyscy byśmy się spodziewali. Natomiast no, wydaje mi się, że do tego, żeby właściwie Westbrooka wykorzystać, Będą potrzeba, potrzebowali go, no, będzie musiał wystąpić w nieco innej roli, tak? W tej drużynie na pewno na koniec to Lebron będzie miał piłkę i to raz będzie się musiał dostosować. No i też wydaje mi się, że, że to będzie trend, że jednak będziemy widzieć właśnie tutaj te, te poszczególne momenty, kiedy Lebron będzie nam wypadał. Na pewno my postaramy się, żeby w naszym przypadku takich momentów nie było. Nawet kiedy będą nas boleć kostki czy nadgarstki, to, to będziemy starali się do was mówić co tydzień i bardzo dziękujemy wam za, za kolejny odcinek, że byliście z nami. No i oczywiście, jeżeli chcielibyście się z nami czymś podzielić, jeżeli macie swoje własne opinie na tematy, o których rozmawialiśmy, czy to jest początek, czy, czy koniec właśnie serii, dawajcie nam koniecznie znać. Piszcie do nas na kontakt małpka.nba.pl Albo uderzcie bezpośrednio na Facebooku, walcie też na YouTubie, subskrybujcie nasz kanał, będzie nam bardzo, bardzo miło. No i co? No i słyszymy się pewnie za tydzień na 59. odcinku.
1: Fani bulls mnie zjedzą, coś czuję. No tak, słuchajcie, nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Trzymajcie się, cześć.